0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，陪你学习科技新知大小事。过去数位关键字谈过很多次跟敏捷工作术有关的事情哦，我们谈过敏捷四原则、解析迭代跟团队协作，我们甚至谈到搭配导入敏捷的时候常用的工具看板是什么，要怎么用，通常。讲改变工作方法，一定是想提升效率啦，减少成本，或者是让组织面对市场挑战的反应速度。所以，呃，不能免俗的，就会有一个衡量指标。那过去这二十年来的显学之一，就是像跟 Google 这样子成功的大公司学，要怎么用 OKR、OK、这类的管理工具。对很多组织来说，它要改变原本惯用的 KPI， 导敏捷就非用 OKR、OK、才会成功吗？还是也可以用 KPI 呢？在这一集的数位关键字，为大家再次邀请到敏捷好朋友，契机科技的共同创办人林玉成 e v s 来帮我们谈谈，他帮助不同组织或团队导入敏捷的时候，有没有非选 OKR、OK、不可，还是也可以用 KPI 呢？我们首先欢迎 e v s
1: 数位关键字的朋友，大家好 j a m 好，很开心今天又来跟大家分享 KPI 跟 OKR、OK、之间的差别是什么。
0: 呃，首先，呃，大家应该非常常常听到 “OK r、啊、这个字，甚至这几年大概有好几本当红的书都在谈 “OK 啊、哦”。OK r、啊、这个字是 Objective and Key Result。Objective 是目标 ，Key Result 是关键的成果。那谈这件事情的时候，就会搭配了呃一些工作方法或工具。通常讲到这件事情，是因为很多公司现在要求团队要敏捷起来，整个工作方式的改变，可能他要周循环、月循环等等不一样的形式，所以他。根据刚刚说的这种运作工作方法，它的这个衡量指标或衡量績效的方法也会改变。那事实上，它是改变一整个文化的过程。那这几年，因为很多公司为了要导入敏捷，或者是用这类专案管理工具的关系，所以就同步会觉得，哎、欸，这个好像是一个很新鲜的管理方法或新的关键字。那 OKR、OK、跟 KPI 到底有没有什么什么不一样？呃，今天 i f s 要来帮我们讲解。所以，首先我要邀请的是 i f s 很多公司都在跟你问说，他们想要导入敏捷，所以是不是要顺便导入 OKR、OK、嘛、嗯
1: ？是，其实这个问题呢，第一个我们先回归上次我有提过，就是导入敏捷要解决什么样的问题？那解决这个问题呢，我有哪些指标可以来量测？其实这是回到说我们 KPI 或者 OKR、OK、的目的。所以其实我一般来说不会那么快的，是说我要去改 KPI 或者改 OKR，、OK、我们重点还是回归到我们的问题。那我们问题的本身是什么？那我们推进这个问题有哪些指标，我们可以拿来做参考的依据？那我的形容会是说，我们其实就是像开车嘛，开车，然后我们开在路上，我们可能要从台北去到高雄。那这个东西其实我的目标就是从台北到高雄，高雄是目标。但是 K r 知道是什么，或者说我们 KPI 是什么，就是数据，其实就是我们的仪表板，或是我们路边看到的里程数。这些都是参考资讯，所以重点是我的目标。所以为什么以前的 KPI 会变到 OKR？、OK、我觉得最大的差别就是说 ，OKR 的 O 就是 objective， 就是目标。那以前的 KPI， 大家就是说老板设的嘛，老板给了一个数字，我就想办法达成。但 OKR、OK、其实就是说，那我设定一个目标，再由这个目标来衍生出来 KResult 是什么。所以就我来说，我一般不会说一定要导 KPI 或一定要导 OKR，、OK、我还是回归目标先，再谈数字是什么。
0: 事实上，对于很多朋友来说，尤其在听数位关键字的朋友，很多工作都跟数位工作有高度相关哦，应该也都受到数位的冲击，网际网路的影响非常大。那在这个过程当中，事实上，如果你受到数位的冲击，如果过去曾经有跟你提过说，哦，因为受到数位冲击，所以真正改变做生意的本质是金流、物流跟资讯流的真正改变。那数位环境影响很大，就是资讯流这一块。在过去的二十年数位化的过程当中，呃，资讯流的这一块的影响，让更多的知识工作者进到各式各样不一样的行业里面去。做各式各样不一样的工作，那他们所面对的挑战或变化也是很大的。你想想，呃，我们之前提过的 App Store 上面每天的这些呃 A P P 都在更新，有不同的 A P P。如果它没有更新，呃，一两个礼拜都没有更新，你会觉得，哎、欸，这个服务还在继续吗？有持续因运没有问题吗？如果一个新版的作业系统上线，然后 A P P 没有随之而更新，呃，譬如说现在可能这个手机它的这个界面都缓了，啊，没有更新的时候，你会觉得，哎、欸。这个服务是不是有点问题？所以我想，每一个公司都面临了一个挑战，是环境随时在变化。环境随时在变化，就像刚刚 Eve 讲到，从台北要到高雄去，在开车的过程，可能你需要两三个小时、三四个小时。两个小时应该是飙车啦。哈，那可能要更长的时间。可是你在每一个不同的路段的时候，都会碰到不一样的路况。那你希望可以随着路况做调整。我想，这是所有驾驶人朋友有驾驶经验或乘车经验做过前座，大概就看,看。过这一定要随着路况而变化，要可以随时因应环境而变化的。那公司营运的挑战也一模一样，所以呃，当然会希望团队的每一个人都可以主动的自我运作。你可以假设，如果一辆小客车可以坐四个人，那只有司机一个会开车，跟其实其他三位乘客都会开车，所以随时有机会可以呃换手开车。那这时候的主动性或者是反应速度就会不一样。所以我们希望一个组。织。是面对这些变动的环境的时候，每一个团队成员都会有变化。这是为什么我们想要呃活化每一个工作者，他们都会变成知识工作者，他自己来设定。我们的一体的目标就是我们要抵达高雄，可是这中间我们有很多过程要经历，那这是要共同团队一起去面对的。那所以 ，Eve 才提到为什么回到最关键的本质还是目标。一个重点的目标或重要的目标才是这个公司设定的方向，所以本质上 OKR、OK、跟 KPI，KPI 我们通常中文翻作关键的绩效指标，是 Key Performance Index、嗯。这两个呃运用上有不一样的地方吗？
1: 不一样的地方吗？我觉得最大的差别可能是沟通方式的差别。在过去的情况下，我们当呃有一个老板说：“哎、欸，我要达成业绩两百万、三百万、一亿都好。”这个老板就给一个数字，给个数字，然后因为目标其实是在谁身上，在老板身上嘛，所以老板很清楚说大家要做到些什么东西，业绩要怎么跑，然后业务要怎么去做。那我只要设一个目标给你，然后你就去冲啊，去见人啊，去做就对了。但是现现在的情况下，其实目标是越来越难被同步的，因为就是回到刚刚就这么说的，我们都是知识工作者，知识工作者的。产能或者产出的过程之中，很多时候都是抽象的，都是只在脑海之中，所以我们要如何去对齐，那这个目标就更重要。所以回到 OKR、OK、的设定，它原始的一个运作方法其实是这样子：其实是由员工本身我来提出我的目标，如何去符合到公司的目标，所以我设给我个人或设给我团队目标是什么？所以目标提出来，然后经过跟呃可能跟主管的讨论啊 ，OK， 我们就设这个目标，然后再把那个拆分出来。这个讨论的机制过去的。在 KPI 里面是比较少见的，因为 KPI 就是直接由上而下。但 OK 啊，他想要倡导一个概念，就是说，其实我目标设定，我是需要上下一致的，就跟这个《孙子兵法》里面讲上下同欲者胜”嘛。所以我们要同样的一个方向，同样一个做法，那我们就可以更有机会去达到我们心中所想的成功。哦，所以是由下额上提出来说，我希望设定的目标是什么？那当然也不是提出来就结束了，我要经过啊、呃、与老板与主管的讨论 ，OK， 双方达成一个 OK， 这个目标设给你设给你的设给你这个团队。那 OK， 接下来我来讨论 K key result 是什么？哦，所以目标一般来说可能会比较抽象一点，跟 key result 就会很具象，就是有数字。啊，那这其实有数字的部分，不管是 OK r 还是 KPI， 都是要符合这个我们说以前常讲的聪明原则，就是 SMART 原则嘛，符合这个 specific 具体性，然后可量测性，然后可达到性，然后还有相关性，然后最后一个时间性。那所以不管是 OK 啊还是 KPI， 我认为都是要符合这个 s m a 原则。那另外一个我们以前 KPI 常被诟病的原因也是，我们可能会去一个公司问说：“哎，你的 KPI 是什么？”然后接下来 KPI 说：“我 KPI 我也不知道是什么，因为总共有一百二十八项。”那其实就违反了这个 KPI 的定义，因为 key 嘛 ，key 就是关键。所以一般来说，我们都会建议说，不管 KPI、OKR、OK 啊、KPI 的话，我们常会说不要超过八项。哦，不要超过八项。那 OKR、OK、的话，其实是更严谨的，是说不要超过三到五项。那其实甚至是一项也可以，因为现在的其实我们都很多时候被很多忙碌的事情占据住了，会被很多琐事花费我们的时间。所以这个不管是 OKR、OK、也好 ，KPI 也好，我认为关键就是在目标有没有沟通清楚，然后目标是不是取得共识的。那在这样的前提下，还有这个我们的数字啊、哦，所谓的目标不要太多。哦、oh, ，K e y result 也不要太多。那这样其实你要叫它是 KPI， 要叫它是 OKR，、OK、其实我都觉得是没什么太大关系的。嗯，刚
0: 刚 e v 提到 OKR、OK、跟 KPI 有一个比较大操作上的不同，事实上是上下要一起对齐这个 objective， 就是对齐这个目标。我想这个是呃听似本质的不同，但里面其实它都有一个字很有意思哦。呃 ，OKR、OK、的 K e y 是 key。KPI 的 K 也是 Key，、嗯、两个在讲的都是关键。所以真正如果它是 Key， 我想现在应该没有人这个 Keychain 上面这个钥匙串里面有很多支钥匙，嗯、通常都会尽可能减少它。最重要的地方才有放钥匙，嗯、才有锁。所以 Key 这件事情就本质上告诉你，它不应该很多。嗯、底下 Index 可能好几项，但是会最后 Summary 其实会是简单的算法。嗯、如果你的 K 做的很多，就是你的里面的 index 有非常多不一样的这些都要去计算的指标，嗯、那你的 OKR、OK、或 KPI 一定有所错误，它一定本质上是不对的。KPI 过去我们大概都是比较用量化的计算结果，可是事实上，我想也有很多朋友在过去的十几年，很多公司在调整的时候，会听到不同的组织管理者都会提到，这很多时候可能没有办法完全用量化的结果来衡量，嗯、有些是质化的结果，质化结果甚至包含访谈啊、心理的满意。度啊等等的，透过不同的这种心理的或者是社会的测量模式，再把这些工具或管理的这些数值给算出来。我想这是为什么很多公司他们在面对这些管理变化的时候的挑战。但是 ，If 我这里也想问问。嗯呃，既然说 OK 啊，相对 KPI 更强调那是上下对齐或者是讨论出来的过程，因为我们都知道说现在的知识工作者目标当然不是老板给你的就好。老板在算这些业绩的过程当中，事实上他也绝对科学化的计算过，他业绩组成可能可以从哪些地方来，还有可以从哪些地方成长，整个市场规模有多大，他其实有想过，他可能才跟你讨论的。那很多时候我们可能因为不知道，所以才会认为说，哎，这个业绩目标。怎么听起来就是像是老板喊出一个很宏大、很不可能达成的目标？那有时候老板为了要带队，吼，在设定目标的时候，如果你去看很多历史书，在谈领导的时候，你会发现，呃，他们可能都会提到，呃，我明明知道这个是不可能，但是我要跟大家说可以过去。甚至你连看圣经，可能都会提到摩西告诉你这个海就是可以过，但是大家明明看到海就是满的啊，他、嗯、没有。呃，可以过的地方啊，我们到底要怎么过去？就没有想到是你人靠近，一群人靠近的时候，还会自动分开。这是一个寓言故事，很有趣的故事，没有错。但这就告诉你，众志也有可能成成，或者是你没有事，你怎么知道？所以我想，这个呃上下的讨论过程是需要的。可是，呃，这时候是不是表示我们如果要导入 OKR、OK、的话，公司的老板要先提出他的目标，然后才由。呃，下属来看我的目标可以怎么跟老板的目标对齐？他应该是谁先谁后？鸡身蛋，蛋生鸡，谁应该先开始
1: ？OK， 像 James 刚刚提到的说，我们从一群人要过红海好了，那我们回到这个 Jim c o l i n g s 就是在第五项修炼的作者，他其实提出来说，我们当企业设定愿景的时候，那个愿景最好是听起来有点可笑、遥不可及的愿景。愿景之于企业，就像我们个人之于梦想是一样的。如果的梦想就是现在，那其实我不需要有什么梦想，我就现在做就好了。那所以，企业有一个梦想，就是企业想要改变世界，想要对这个世界做更好的事情。那做好更更好的事情以后，我们的世界会长什么样子？就是我们的愿景，所以我们常常讲说这个 sh region, share vision， share vision， 敏捷里面常也常去讲这个概念，就愿景是要大家可以彼此分享而且认同的。那如果会回到这个知识工作者，他第一个他一定要先知道说我们公司愿景是什么，这当然也是公司的责任，就是或是老板的责任要跟大家讲说，哎，过了这个红海哦，我们会有这个应许之地嘛，应许之地充满了命运。奶。那愿景啊，就一定是跟现在很不一样，我们才会愿意投入我们时间，投入我们生命，然后去做这件事情嘛。所以这个愿景大家一定要 share 的，就如同刚刚 James 问的问题，目标是要知道目标。其实我们最大的、最大的目标就是那个愿景。那愿景的话，会是一个很多年的愿景，可能是有些企业会设五年啊，设十年，甚至设百年愿景嘛。那我们再从愿景往回推，往回推。那愿景的话，那如果以这个愿景前进，那我们三年会看到什么样的景象？三年后，那我一年后会看到什么样的景象？那从这一年后景象回推到，那我们半年看到什么？一个月看到什么？那我这个礼拜要看到什么？这一天要看到什么？那所以这个是从愿景往回推的。所以公司看到这个愿景以后，公司自然会设定一个我一年以后的目标。那从一年以后的目标，那大家就说：哎，公司需要这个一年以后的目标。那从我部门来说，我要如何去支持公司达到这一年以后的目标？那就是我这部门的目标。那部门再往下就会是团队嘛？那一部门设定这个目标以后，那团队我们如何去达到支持这个目标？那就是我们团队目标，然后延伸到个人。然后讲到个人，其实我基本上会比较反对说，我们把目标设定到个人身上，除非是一些他的业绩或是很明确可以归纳到说是他的。是他做的。那一般来说，知识工作者都比较难去归类到说什么东西是我做的，因为我们都是一个协作的过程，所以设定一个个人目标，有时候反而会，我们目标设定都是为了什么？为了激励大家嘛。如果不是激励大家，干嘛设定？所以反而到个人的时候，有的时候变成他不是激励，他变反激励。反激励说，我们就不要团队合作，我以个人为主。但这时候往往跟我们企业想要达到的方向是是有点违背的。所以这时候也可以大家考量一下，是不是真的要设定到 KPI 跟 OKR、OK、都有它的效用？那也目的都是为了激励，目的都是为了让我们前进。那设定下来以后，有没有真的帮助到我们激励呢？那过去我的经验是，支持工作者其实真的很难分。那那很难分的情况下，如果硬要分，反而会影响到我们的工作状态。所以回到刚刚 James 的问题，就是目标由谁设定？我们愿景是相同的。那我们的设定目标就是以个人提出来，但是我要可以支援到我们团队的成功。那所以这个就是一个沟通跟讨论的过程了。
0: 所以，呃，从你的讲法里面，一个公司要设定一个愿景，那个看起来乍看遥不可及，但是它其实拥有一个公司的价值观，面对某一个目标，想要挑战、改变社会也好，让世界更好也好。我想，呃，刚刚说到这个 Google 这种成功的大公司，它用的 OKR，、OK, 啊、其中一个很重要的概念就是 Google 这样的公司，它愿景是什么？如果你去看它愿景或使命，你会发现 Google 告诉你说，它希望让全世界的任何人可以取得任何资讯。哎、欸，这件事情听起来好像遥不可及，好像很难。可是 Google 下一件事情就是，我用很大量的演算法跟机器人，我可以把所有的资讯整理好，在你需要的时候可以随时查到它。它本质可能是搜寻，可能是 email， 可能是你现在常用的 YouTube， 用很多不一样的工具。所以事实上，它确实做到这件事。我想很多人现在出门也不能没有地图这样的工具，嗯、这也是其中一样资讯啊。其实对我们来说都很重要。所以本质上来说，那个。愿景看似遥不可及，但其实都有阶段性可以设定的目标，会改变人类生活，会让人更美好的。的有些公司如 Google 这样子，它现在已经长成非常大的公司，我们都知道它市值很高，是影响全世界很大的公司。它可能那个愿景听起来遥不可及，或真的很美好。有些公司会说：“哎、欸。”我这个公司比较小一点，我的那个愿景或使命会不会太远了一点？其实我真的觉得看每个公司不同的阶段、不同的属性会去做设定。他如果是真的比较销售型的公司，那可能把这一个服务或这个产品的销售给做好，然后让它最佳化、最有效率等等的，这也是一种。呃，使命，这可能就需要好几年去调整。是哦，这也是台湾的很多厂商的强项。所以，我想这是本质上，呃，要从愿景或使命一路推导到每个团队，然后每个成员的目标，最后再推到根据这些目标，他们每一年要达到的这些重要的关键成果是什么？用这样的方式来做管理。那这时候我要问下一个问题。嗯、所以。做敏捷真的非得 OKR、OK、不可吗？我难道不能用 KPI 来处理这个问题吗？还是、哦、呃，你觉得事实上关键不在这个工具，关键在你刚提到的文化或沟通的方法？
1: 是，我觉得敏捷它就是在做一个呃社会的转型。我们这个整体的社会从大家从这个可能比较动手的一个具体产出的工作者，变到知识型工作者的一个过程。那他只是提出一些方法，可以让我们更好的去度过这个、这个转型的机会。所以我觉得 OKR、OK 啊、KPI 哪个用符合敏捷，甚至不用，我觉得都没有太大关系。因为重点是我们这群人到底想做什么，那有什么工具可以帮助我们做到这件事情？那我们再来挑，呃、因为 OKR、OK 啊、可能符合我们 ，KPI 可能帮助我们，甚至有没有可能不设任何的管理机制也可以帮助我们？这在国外也有很多的案例，成功是这样子啊，完全不设任何的绩效。对，我们就是到时候就是按照我们的薪资来作为百分比，然后直接就分掉这样奖金。因为其实一个东西成功是要靠大家的，那一个东西失败，其实只要中间一个环节失败就失败了。所以其实在这个在这个呃知识工作者的前提之下，很多时候越来越难分。那是不是还真的要分的那么清楚的一个绩效考量？那其实就是一个可以覆盖深思的问题。
0: 所以，呃，对各位来说，如果各位的工作，我想听众们可能出社会到现在会发现，它不像这个学校里面有标准的知识或标准的答案。嗯、所以，呃，每一个题目在设计，或者是每一个工作在设计的过程当中，每一个组织在设计的过程当中，绝对都有很多的不一样。过去可能我们有一段时间会认为，可以像是如果你学过管理学的里面有一个泰勒管理大师，他告诉你说，每个人都像是一个螺丝钉一样，我可以记。算他每分钟会做几个不一样的动作或工作，所以这的确很像我在设计生产线的时候，把每个人的动作都算清楚，他每分钟可以生产多少，每个月可以生产多少，都可以算得出来。所以这时候他的工作时数、工作的这个天数，就几乎可以算出他的效率来。这是我们真的把人当机器看。是，如果我们今天开始很多工作，这个数位工作或知识工作的过程当中，有很多时候是要把人当人看。就这时候，我们设计的很多工作本质都是团队合作，嗯、是靠一群人一起协作来完成。我想现在有很少有工作是可以完全独立完成，是通常都是很多不同的团队的合作的结果。你的今天的愉快是别人的负重前行，事实上每个人都是基于别人的工作在往上堆叠，才可以产生出真正的最后的工作绩效。所以，呃，为什么呃，重点应该不在 OKR、OK、或 KPI 这样的工具，重点可能在。在呃，你的组织的沟通方法。那对于很多朋友来说，讲到这里就会觉得，那是不是又没有标准答案？到底要用 OKR、OK 啊、或 KPI？ 我会这样回答各位：如果你要解决敏捷这个相关的呃问题，你在导入的过程当中，你发现你的组织原来的设计是比较靠近我刚刚说的生产线的机制，它的计算方法原来是把人当机器去算每一个环节的。这时候你的沟通方法很有可能为了要激励每个人都变知是工作者，都要能主动认领工作、主动来协作，那很有可能你需要。做的是组织转型或改变，组织转型或改变 OKR、OK 啊、它是一个工具或一个沟通的方法，告诉你说它可以从使命一路沟通到目标来。这时候你导这个工具可能有一些意义，因为你其实在做组织转型或者是文化转型的过程。可是如果你是为导而导，就是啊，我看到 EBS 的公司很成功，他用 OKR，、OK 啊、所以就可以完成什么事情、呃？为什么我们用 KPI 所以做不到？所以我就是要做 OKR、OK 啊。这这时候你就有点像感。流。流行，他有这一支钢笔，他有这一个手机，我也要有。那这时候，呃，面对的环境就不太一样，不见得能够容易成功。所以，我想 OKR、OK 啊、跟 KPI 这工具还是端看呃你的公司或者是组织去调整才好。那最后，我想问问，难道用 KPI 就不能做敏捷吗
1: ？KPI 当然也可以做敏捷啊，对。所以，其实我们在谈的都是说，我们如何变更好。那变更好处，就我来说 ，OKR、OK、跟 KPI 其实都是公司制度面上面一个蛮啊、呃、行之有联，或是说它是一个人资。制度的问题，所以一般来说，我们在导敏节的时候，我们会把人资制度的问题往后面来考量，因为通常这些改动都是比较大的，而且一改动以后可能是呃风险比较高的，对，所以我们在导敏节的话，回到我们之前谈论的，就是小步快跑嘛，小步快跑的一个概念，就是我们先做目前手上可以做的、简单做的，拿小团队来试，拿小事情来试，拿一些小专案来试。当我们团队的默契慢慢改变，或是说等到我们集体有一个共识，说，诶，我们目前的绩效考核的制度也许不适合哦，那我们也应该做哪些调整？那我们那时候再来讨论说我们要做 KPI、OKR、OK 啊。那其实。并不是就像 James 刚刚说的，就是说不会是说导 KPI 就可以成功，导 OKR、OK、就可以成功。其实没有一个东西是可以真正帮助我们成功的。重点还是回到我们自身、我们的状态、我们想要往哪里去。那我们敏捷提供一个很好的做法，就是概念就是迭代。上次我们提到的跟一个持续学习的概念，跟自行会议的概念，那这是帮助我们往前进。所以。哦、呃，我我就是个人是建议说，不需要先去考虑说 OK 啊或 KPI， 它怎么样会帮助到我们，而是说我们到底自己需要些什么东西？那这些工具有哪些？我们再把它拿回来用。哦、呃，不要因为一个榔头看到什么东西都是钉子，对，那我们拿了一个 OK 啊进来，就什么东西都可以解决的吗？哦、呃，其实也没有那么的轻易或简单，而是需要靠我们大家一起的共识。这其实就是我们这几集一直在谈的议题：沟通跟文化。才是更强烈的影响到我们组织未来成功，以及是环境的变化性。
0: 今天 Eve 来为我们分享什么是 OKR，、OK 啊、什么是 KPI。他提到了说，其实这两个本质的工具里面，它可能因应着这个时代的变化。呃，尤其是现在数位工作数或者是知识工作者越来越多，很多组织面对了很多市场挑战，它需要有反应速度，所以他可能会用不一样的管理工具来做实行。但他也告诉你说，这些管理工具是因应着不同的组织文化的沟通才是最重要的根本。呃，不管你用 OKR、OK 啊、或用 KPI 是。上都有公司用完全不一样的工作设计、组织设计或绩效的考核制度的模式，他们都有机会可以成功。那最后也告诉你说，事实上导敏捷跟 OKR、OK、或 KPI 本身不纯然的有直接的关联，呃，很有可能是为了沟通，所以同时也导入了 OKR、OK、这样的管理工具，或者是其实你还是用 KPI 也可以持续的做好敏捷。今天非常谢谢 Eves 跟我们的分享
1: ，嗯，谢谢 James， 谢谢各位朋友。
0: 也谢谢各位的收听，如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，
1: 拜拜。